0: bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta semana falamos de influência, de como se influenciam outras pessoas, de como nos defendemos das más influências. Nesta edição vamos detalhar as fórmulas de comunicação que todos usamos para nos influenciarmos uns aos outros. Por exemplo... Eu quero influenciar-vos muito para que comuniquem bem. E damos jeito que subscrevam este podcast nas aplicações mais comuns nos vossos telemóveis, como Apple Podcasts, ou o Google Podcasts ou o Spotify. Há dezenas de aplicativos que tornam a escuta fácil e automática. E se gostarem deste programa, só se gostarem, partilhem com aquele amigo que vos está sempre a tentar influenciar com a sua última ideia, decisão ou compra. Este programa vai dar-vos... Boas ferramentas para lidarem com influenciadores mal intencionados. Vamos a isso? Vamos ao programa. Influenciar é um ato natural entre os seres humanos. De forma consciente ou inconsciente, todos tentamos convencer os outros da nossa verdade. Pode ser nas coisas mais simples. Já viste a última série da TV? Ou, vês como o meu clube de futebol joga bem e vai ganhar o campeonato? É uma forma de dizer, junta-te a nós, junta-te a mim, no desporto, na política, nos negócios, na cultura. Normalmente, os processos de influência até têm um bom objetivo final. Ajudar-nos a viver melhor. E a viver melhor em sociedade. Se esta influência partir de alguém que está genuinamente a pensar em nós, então tudo bem. O pior é se quem nos está a tentar influenciar tem uma chamada agenda escondida nos quer levar a fazer coisas que apenas servem, ou principalmente servem, os interesses do influenciador. E aqui as coisas tornam-se desonestas, porque a maioria destas técnicas usa ratoeiras emocionais que exploram as nossas vulnerabilidades, e por isso há que estar atento a elas. Neste programa converso com Pedro Vieira. Ele é um treinador de pessoas, ou como dizem os ingleses, um coach. Ele explora este tema, que cruza comunicação com a influência e fala com mestria. Em particular, os seis princípios da influência. O princípio da prova social, da autoridade, da afinidade, da escassez, do compromisso e consistência e da reciprocidade. Estes princípios podem ser usados para manipular as decisões e ações de pessoas e por isso é importante estar ciente destas táticas para se defender contra elas. Por isso importa que haja uma honestidade na influência, anunciando desde logo, de forma clara, as suas intenções desde o início. Esta é a chave para uma influência positiva e produtiva, a par, de, claro, de pensar na pessoa que está a tentar influenciar, nos interesses da pessoa. Já agora, não pense que isto da influência menos transparente só tem a ver com os outros. Sim, todos podemos ser assim. E é por isso que é importante ser autoconsciente na compreensão das nossas próprias intenções. Vamos ouvir Pedro Vieira, o que o torna, neste caso, uma autoridade e o nosso treino do pessoal nos próximos minutos.
1: Eu costumo dizer que um, um, um coach ajuda pessoas a explorarem os caminhos... As, as possibilidades, as alternativas que, que, lhe, que permitam passar do sítio onde as pessoas estão para o sítio onde gostariam de estar. É, que é uma, é uma definição assim bem, bem, bem lata Dá para meter tanta coisa lá dentro Mas na prática é isso que um coach faz né?
0: Mas essas coisas já lá estão nas pessoas Já lá estão dentro das pessoas As pessoas depois só têm que, que as descobrir Que as encontrar Ou precisam de alguém ali que faça como, como num ginásio E dizer não, não, isto agora tem que fazer aí mais 20 flexões Que é para esse músculo ficar aí mesmo no sítio certo Sim,
1: no, 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 modelo, no modelo mais estrito de coaching O, o coach de, não, não dá soluções não dá estratégias, não dá dicas ele procura através de certas perguntas e certos exercícios ajudar as pessoas a ganharem mais clareza sobre a informação que de facto já têm e sobre como utilizar os recursos que já são seus claro que depois neste processo de exploração às vezes surge a necessidade de desenvolver certas competências e aí às vezes o coach depois assume um papel ligeiramente diferente, que é o papel de, de, de promotor de desenvolvimento pessoal, onde aí provavelmente já vai dar determinadas tarefas aos seus clientes e, e às vezes também pode assumir um papel de, de, de formador, de alguém que passa informação e que entrega certos estímulos.
0: E nós somos muito indisciplinados, normalmente os, os teus alunos são muito indisciplinados ou, ou tens uma, tens uma nopria grande com pessoas e personalidades diferentes?
1: Nós somos todos tão diferentes e todos tão parecidos, não é? Portanto, a, a, a generalização é que quando nós encontramos motivações fortes e que estão alinhadas com os nossos valores, com aquilo que é importante para nós, nós utilizamos os recursos que temos à nossa disposição, incluindo, quando tal é necessário, a consistência, a disciplina... Quando, quando estamos desalinhados ou as coisas não são realmente claras ou importantes para nós, aí preferimos desalinhar e, e utilizar a, a indisciplina. Não é? eu, eu sou um bom caso disso, como claro.
0: <risos> em, casa, em casa de Ferreira Espeto Pau, às vezes acontece. Olha, esta, esta conversa, quando, quando, eu, quando nós falamos a primeira vez, a minha ideia era, eu ouvi-te falar de uma forma quase magnética de um, de um tema que me interessa muito, que é a questão da, da influência. Da maneira como nós nos influenciamos uns aos outros um, e, e pensei duas coisas A primeira coisa que eu pensei é Estão-me a influenciar? Mas eu, eu não quero ser influenciado, que raio é isto? E, e o meu segundo pensamento foi Mas influenciar é aquilo que nós fazemos a toda a hora Todos os dias, uns com os outros Podemos definir o que é que é influenciar?
1: Influência acontece quando, através de, de, da minha comunicação E do meu comportamento eu ajudo o outro a mudar alguma coisa em si, é mudar uma ideia, um conceito um valor, uma opinião quando isso acontece nós dizemos até na linguagem comum que a pessoa A influenciou a pessoa B é? normalmente isso é produto de um momento de, de relação de um momento de, de comunicação a influência, ela às vezes acontece de forma muito deliberada, não é? Eu, por exemplo, poderia ter vindo para esta entrevista com a intenção deliberada de quero influenciar o Jorge e as pessoas que nos ouvirem a aceitarem treinar as ideias. Na maior parte das vezes, a influência, ela não é, não é deliberada. Nós, nós não chegamos a formular conscientemente esta intenção, mas na prática, quando nós analisamos as nossas conversas, as nossas interações, por muito inocentes que elas pareçam, às vezes parecem, uh, são conversas de circunstância, não é? Eu encontro alguém na rua e digo, ah, isto agora está de chuva, parece que agora amanhã é melhor ter cuidado que vai chover. Isto, no fundo, é, é, um, é um ato de influência, não é? Eu, com a, minha, com, com a minha comunicação, acabei, se calhar, por provocar uma mudança qualquer no outro, não é? Se calhar foi a correr para casa, apanhar a roupa que tinha deixado a secar ao ar livre. É? Portanto, a, a influência, ela é inerente a, a, às nossas relações. É inerente à comunicação entre duas ou mais pessoas. E aquilo, aquilo que me tem interessado muito ao longo dos anos, lá está enquanto instrutor de desenvolvimento pessoal, é, é ajudar outras pessoas e ajudar-me a mim também a, a trazer para o consciente estes processos de influência para garantir que eles são benéficos para o influenciado. Porque nós muitas vezes influenciamos de uma forma que não é benéfica, não é satisfatória, não é útil para o outro sem o saber, e às vezes fazemos isso até com as pessoas de quem mais gostamos, fazemos isso com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas.
0: Então eu quero dizer que a fronteira entre a influência e a manipulação é uma fronteira tenue e que convém estar atento para ver onde é que, para onde é que a agulha está a apontar? Sim,
1: um, há, há aí uma fronteira tenue, sobretudo porque tanto a influência como a manipulação elas uh, usam os mesmos mecanismos, ou seja, usam os mecanismos da comunicação. Eu, se quiser influenciar alguém, vou usar a minha comunicação. Se eu, eventualmente, quisesse manipular alguém, ia utilizar exatamente os mesmos mecanismos, ou seja, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, a forma como digo. A grande diferença entre as duas coisas é que, quando eu estou a influenciar alguém, eu tenho em conta, sobretudo, os interesses da outra pessoa ou pelo menos a minha percepção de quais são os interesses da outra pessoa. Eu, por exemplo, estou a influenciar alguém a ter hábitos mais saudáveis de alimentação ou de exercício físico, porque tenho uma crença de que, se a pessoa adotar estes hábitos, isto é bom para ela. Quando eu estou a manipular, eu estou sobretudo a ter em conta os meus próprios interesses, né? a minha própria agenda. Eu, na manipulação, as minhas necessidades são mais importantes do que as do outro. E isso é uma, é uma pequena Enorme diferença
0: Claro, porque tem muito a ver com Eu estou a ajudar-te numa coisa Olha, vai ver este filme porque ele é bom para, para ver este filme Olha, eu tenho agora um telefone novo Que até é interessante Ou vai fazer isto ou vai fazer aquilo Versus, compra-me aqui qualquer coisa Olha, eu estou a vender-te isto ou estou a vender-te aquilo E aí o interesse até pode ser conjugado Mas na realidade primariamente Interessa-me a mim levar-te A que tu faças uma coisa que a mim me dá jeito Fechar uma venda, por exemplo Sim,
1: por exemplo, sendo que uma das diferenças é que normalmente quando existe um, um, um ato manipulativo há uma agenda escondida, que é eu não conto a história toda. Eu, eu não torno claro para o outro não é? por exemplo eu posso estar a fazer uma venda e tornar claro para o outro olha, eu tenho um interesse particular em que tu me compres este produto porque eu ganho uma comissão, por exemplo isso é mais honesto? vou receber reconhecimento da parte do meu chefe isto é, 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 é legítimo eu procurar influenciar alguém retirando também daí um ganho pessoal só que quando nós estamos a manipular nós normalmente ocultamos esse ganho não é? muitas vezes disfarçamos-lo ou até deliberadamente mentimos sobre ele dizendo não, eu não tenho nada a ganhar com isto e isso
0: é uma, é uma diferença grande. Há aqui um psicólogo que decidiu estudar estes princípios da influência da maneira como nós nos influenciamos. Chegamos a quantos princípios? Quantos são os princípios da influência?
1: Há muitas formas de olhar para isto. Uma, o, o Robert Cialdini, um, um psicólogo de, muito famoso da Universidade do, do Arizona, nos Estados Unidos, fez já há, há muitos anos fez um, um estudo que, e entrou, do qual, entre outras coisas, saiu... Uh, um livro chamado uh, Influência, que é um, é um livro uh, uh, muitas vezes uh, consultado e referenciado e, e ele na altura uh, formulou seis princípios. É, é interessante uh, lembrar que o, quando o Chaldini começou este estudo ele tinha sobretudo uma intenção defensiva, ou seja, ele estava interessado em defender-se da manipulação. Ele queria perceber quando alguém me quer manipular a que tipo de recursos é que uh, recorre, que lhe permitem muitas vezes suplantar os meus interesses e às vezes até a minha vontade consciente. Pois ele já tinha lidado algumas vezes com aquela sensação desagradável de eu disse que sim a esta pessoa, mas eu no fundo, no fundo eu queria dizer não. Ou eu comprei isto, mas eu uh, senti ali uma certa pressão. Ou ali um mecanismo qualquer em ação que me levou a passar por cima da, da minha vontade. Que mecanismos são esses? Não é? Como, como, é que, como é que isto uh, se consegue... Como é que conseguimos explorar estes mecanismos ao ponto de levar alguém a fazer uma coisa que a pessoa, na realidade, não quer fazer?
0: Quase uma ativação subconsciente de, de uma determinada ideia que nos levou quase a um caminho, a um cano, e tomarmos uma decisão eh, entre o contrariado ou o não completamente convencido.
1: Sim, e isso é, é uma experiência nossa do dia-a-dia, -dia, não é? Há momentos onde nós percebemos que... Eh, por, por, por alguma coisa que, que ultrapassa a nossa vontade pura neste momento nós acabamos por uh, tomar uma decisão que não era bem o que nós queríamos ou uh, muitas vezes comportamos-nos de uma determinada forma só que ao mesmo tempo internamente estamos a viver uma realidade diferente estamos a dizer, Pá, se eu pudesse eu tinha feito diferente mas o, o que é que é isto que me impede de fazer aquilo que eu realmente quero? o que é que me impede às vezes de dizer não quando eu quero dizer sim ou o contrário? Uh, este, este foi o, o ponto de partida do, do, do Robert Cialdini ele, originalmente, ele nomeou seis princípios que até hoje se chamam normalmente é, os seis princípios de influência embora depois ele, ele mais tarde prolongou este estudo e, e tentou encontrar, formular ainda mais princípios mas há, há estes seis originais são muito interessantes porque nos ajudam a entender parte do nosso comportamento sobretudo quando ele é inexplicável para nós que é, Porquê é que eu fiz isto? Se eu queria dizer não, porque é que eu disse que sim? Se eu sei que vou ter um fim de semana em família, porque é que eu acabei de dizer que sim ao meu chefe quando ele me deu uma coisa para fazer no fim de semana? O que é que me impediu de, o que é que me impediu de dizer não? E às vezes nós sabemos, ah, tive medo de certas consequências, tive medo de ser despedido, por exemplo, mas outras vezes não é bem isto, percebemos que é uma coisa mais
0: inconsciente que esteve em ação. É uma armadilha. Olha, então se estiveres de acordo, vamos percorrer aqui esta via sacra dos seis pecados Sim. originais da influência. Okay. O, o primeiro deles é, é a afinidade ou a simpatia e que se resume genericamente, se eu tenho afinidade por ti, se eu tenho estima por ti, logo o teu ascendente, a tua possibilidade de me influenciar, cresce, obviamente.
1: Certo, e isto, por um lado, é um princípio extremamente saudável, não é? Nós, naturalmente, deixamos-nos influenciar mais rapidamente por pessoas de quem nós gostamos, familiares, pessoas por quem sentimos amor, pessoas por quem sentimos estima, só que é um princípio que é hábilmente explorado pelos manipuladores, não é? Que inicialmente, no início da relação, fazem muitas vezes uma coisa que, o, a que os americanos gostam de chamar de love bombing, que é inicialmente ah, tu és o maior, tu és um espetáculo que bem que tu fazes isto não é? que é procuram encontrar muitos pontos em comum ah, eu também gosto desse clube ou eu também, também gosto dessa cidade ou também gosto dessa comida que é, vou tentar de todas as formas que a outra pessoa eh, goste de mim não é? que, que comece a gerar eh, empatia e simpatia em relação a mim mas com o um objetivo de depois quando lhe fizer um pedido ela se sentir constrangida quando me quer dizer que não. O tipo é tão fixe, é tão simpático, é tão parecido comigo não é? e a, a, tem tanto apreço por mim, eu não lhe posso dizer que não.
0: É portanto, no fundo, estabelecem por um lado eh, pontes, eh, geram essa empatia, essa, essa noção de reconhecimento, quase olha, ele é tão parecido. Comigo, e portanto, obviamente somos do mesmo clube, até do mesmo clube mental e desta maneira, mas na realidade a armadilha é eu quero conquistar esse teu pedaço do teu coração para que depois penses mais com o coração e menos com a clareza racional das coisas.
1: É isso, é, é ativar aqui quase um, uma, um inicialmente um, um ato de sedução que é vou-te seduzir mostrando-me uma pessoa afável, interessante, desinteressada, que é eu não quero nada a ti, é uma forma de baixar as guardas do outro para depois é, lhe fazer um pedido ou propor que ele
0: faça alguma coisa por mim. Vamos ao segundo, ao segundo dos princípios da influência, o princípio da autoridade. autoridade conta? Nós,
1: nós, nós sabemos que se formos no meio da rua e uh, um, um indivíduo de repente uh, nos, disser, nos puser a mão à frente e disser para, não podes ir por aqui, ah, nós vamos respeitar ou não aquela indicação, mas se ele estiver com uma farda da polícia não é? já será ligeiramente diferente, porque é? nós convencionamos que, e fomos ensinados assim desde pequenos a que determinadas pessoas em posições de autoridade tenham uh, opiniões ou instruções que devem ser seguidas e portanto nós uh, naturalmente uh, quando o, o manipulador tenta vestir essa, essa farda de autoridade Pode ser de uma autoridade formal, como, por exemplo, fazer-se passar por um agente de segurança, mas pode ser uma autoridade intelectual, não é? É por isso que ele começa a conversa dizendo eu tenho um pós-doutoramento nesta área, não é? Que é estou a tentar mostrar que eu sou uma autoridade logo, tu deverias fazer aquilo que eu te proponho porque eu sou uma autoridade nesta matéria.
0: Isto significa, por exemplo, um alguém dizer bom, eu sou um super especialista nesta área de interesse e, portanto, o que eu te digo, quase, eu sou uma espécie de catalisador. Leio estes livros porque eu leio muitos livros e eu sou um especialista em literatura de uma coisa qualquer. Só esse simples facto faz com que, se nós atribuímos credibilidade a essa autoridade, a comunicação fica mais espessa, mais grossa, mais, enfim, mais credível sim
1: aliás normalmente no, na, na, nos mídias, não é na, na rádio na televisão inicialmente para comentar um assunto qualquer apresenta-se alguém como sendo um especialista, não é? Um especialista não é? Há uma situação de catástrofe e aparece alguém que é especialista em catástrofes, não é? Nós vamos ouvir esta pessoa de uma forma diferente daquela que ouviríamos se esta pessoa fosse apresentada como... Isto é uma pessoa que começou agora a pensar sobre o assunto e vai partilhar connosco as suas opiniões, sendo que às vezes é mesmo isso que ela está a fazer <risos> e, e,
0: e, e há o risco de, como vemos agora, enfim, na pandemia, mas vemos noutra, noutra coisa qualquer, às vezes os verdadeiros especialistas as verdadeiras autoridades, por acaso aquela hora até nem puderam lá estar e apareceu um outro um bocadinho menos especialista um bocadinho menos, um bocadinho menos, ou um grande comunicador que é afinal um vendedor da banha da cobra
1: Sim, é, é muito comum isso acontecer até porque nós sabemos que muitas vezes os verdadeiros especialistas nas várias áreas têm tanto conhecimento que são muito comedidos nas suas afirmações, são muito cautelosos. É Enquanto que aqueles que sabem pouco normalmente conseguem fazer assim, mas afirmações mais contundentes, que chamam mais a atenção. E, mas é muito interessante nós às vezes percebermos como, mesmo nos, nos nossos meios sociais e profissionais, como algumas pessoas tentam ganhar autoridade sobre nós é, puxando do seu currículo, dizendo eu já trabalho há 20 anos nesta área, não é? eu, por exemplo, quando me apresento como coach, eu normalmente digo, eu sou coach desde 2008, tenho 15 anos de experiência. Esta é uma forma de eu mostrar alguma autoridade, por comparação com alguém que começou há um ou dois meses. Só que é muito importante quem ouve esta esta a formulação, o apelo a este princípio da autoridade, ter também aqui um sentido crítico. Não é? O facto de alguém ser coach há 15 anos não quer dizer que seja um bom coach. Ou não quer dizer que saiba muito sobre coaching, não é? Portanto, mas é, é um ponto de partida que nós muitas vezes utilizamos quando queremos mostrar ao outro que eu tenho autoridade.
0: Hum, vamos ao próximo, que é coerência e compromisso. Hum. É, o que faz, no, no fundo, uh, podemos definir isto genericamente com se tu fazes o que prometes, eu tendo a acreditar mais em ti.
1: Bem, o, 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 este princípio de, de, do compromisso, ele, ele é utilizado assim de forma pelo manipulador. O, o manipulador sabe que eh, nós temos uma certa relutância uh, a contradizer a nossa palavra. Não é? Se eu ontem disse que podias contar comigo, uh, hoje, eh, perante, quando reforço, uh, o pedido for reforçado, se eu disser, ah não, mas eu não posso. Não é? Do outro lado a pessoa vai dizer, mas ontem disseste que podias. Não é? E portanto nós sentimos que há aqui um, uma, uma falta de consistência e, e nós não gostamos de socialmente ser vistos como pessoas uh, sem consistência porque a nossa palavra passa a valer pouco. E então, nós estamos dispostos às vezes, é isto, o manipulador sabe isto, nós às vezes, eu, eu por acaso até mudei de opinião, e ontem disse que queria comprar o carro, e agora pensei melhor e não quero. Só que quando me disseram, ah, mas ontem disseste que sim, e no dia anterior também, até me escreveste um e-mail, não é? Eu para não violar este, esta consistência, muitas vezes sinto-me tão constrangido que acabo é cá por dizer, ok, que é, prefiro manter... Não é? Isto é um princípio que o manipulador utiliza muito, e é interessante nós às vezes percebemos isto na nossa vida, como pessoas à nossa volta, às vezes nos tentam obrigar a fazer coisas que nós não queremos, dizendo, ah, mas tu prometeste, ou mas tu disseste, mesmo que às vezes são coisas
0: muito antigas, não é? Isso quer dizer, ficamos reféns, no fundo, da nossa vontade, como ela se estivesse escrita na pedra, e que depois não pudéssemos como podemos, no fundo, ir mudando a nossa perspectiva e as nossas decisões, porque elas só a nós importam.
1: Certo. O, o manipulador muitas vezes faz uh, perguntas de preparação, antes da grande pergunta, para ativar o princípio do compromisso e consistência. Por exemplo, eu vou comprar um carro e o, e o, uh, o, o vendedor pergunta-me, oh Pedro, pa, pa, que tipo de orçamento é que tem para fazer esta compra? Pensou em comprar um carro até quanto dinheiro? E eu digo, por exemplo, ah, ah, eu imaginei até uns 20 mil euros. A partir deste momento, mais tarde, quando ele me mostra um carro e diz este carro custa 19.500 euros, ele sabe que para eu dizer hmm, é, é, é muito dinheiro e eu teria que violar o meu princípio da consistência. Não é? E às vezes nós somos apanhados aqui num jogo que é às vezes fazem-nos perguntas uh, a que nós respondemos de uma forma que não é verdadeira e depois mais tarde somos apanhados pela nossa falta de verdade. Por exemplo, o, 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 o Cialdini no livro dele tem um exemplo muito engraçado era uma, uma, uma empresa nos Estados Unidos que fazia venda de um, de um cartão de descontos e então punha uh, uh, jovens raparigas universitárias como vendedoras a bater à porta de homens, homens jovens que eram solteiros e elas batiam à porta e diziam inicialmente diziam não diziam logo estou a vender este cartão de desconto elas diziam, eu estou a fazer um pequeno inquérito na redondeza. E, normalmente, vendo uma rapariga jovem, bonita, havia ali uma certa predisposição para, ok, posso falar há uns minutos. As primeiras perguntas eram de género. Costuma sair à noite? Costuma ir a bons restaurantes? Costuma ir ao ginásio? E as respostas eram todas, eu saio imensas vezes à noite, eu vou muitas vezes ao ginásio, eu adoro divertir-me. E havia um momento em que a pessoa dizia, de acordo com as suas respostas, ao comprar este cartão que custa 100 dólares por mês, vai ter 200 dólares em descontos. Quer dizer, eu não, a única maneira que eu tenho de dizer não quero o cartão é dizer as minhas respostas não eram verdadeiras. Eu, na realidade, inventei isto tudo. Portanto, muita gente acabava a comprar só para não mostrar que antes tinha mentido. Para não perder a tal consistência.
0: O que é extraordinário. Bom, o quarto princípio da influência é aquilo que eu chamo um princípio quase estamos carecas de saber, que é o princípio da uh, escassez, que é compra, compra, olha que isto são as últimas duas unidades, Olhe isto são Olá, os dois eu. últimos lugares na sua viagem, isto é, ah, se, se não se decidir agora, então vai perder esta oportunidade de ter, de conseguir, de, de, de chegar lá. Sim,
1: o, o, o princípio da escassez ativa em nós a, a programação biológica muito antiga, não é? Que é, não há suficiente. Eu tenho que, tenho que aproveitar o alimento enquanto ele está disponível, porque amanhã ele pode não existir e eu morro de fome. E esse princípio é, é, é utilizado de formas que às vezes para nós são muito óbvias não é? Sei lá, alguém está a lançar uma live no Instagram E diz que a pessoa tem que se inscrever porque os lugares são limitados Nem há forma de limitar uma coisa dessas não é? Outra, Outras vezes a, a escassez é mesmo real não é? Às vezes a pessoa diz eu, eu só tenho espaço na minha agenda para mais um cliente E às vezes ela só tem mesmo um espaço para um cliente o que muitas vezes o manipulador faz é ele cria uma falsa escassez para promover uma tomada de decisão mais rápida, não é? para para ativar a ideia de eu não posso perder esta oportunidade, se eu não agir agora eu vou perder alguma coisa, isto vai-me doer.
0: Sendo certo que em situações reais, lá está, no número de pessoas que podem caber num avião ou num hotel ou num espetáculo isso pode acontecer, também, de alguma maneira, estou a pensar nos grandes concertos de música com as loucas filas à porta dos sítios onde se vendem esses bilhetes, uh, sabendo que há um concerto, mas afinal amanhã descobrimos que são dois e depois que são três, uh, está lá, está lá criado esse princípio da escassez que obrigou a um movimento das pessoas para irem comprar uma coisa que se calhar as pessoas diziam, ah, se calhar para a semana compro.
1: É isso, é isso mesmo. O, o que nós temos que ter cuidado aqui quando nós estamos a querer proteger da manipulação é quando ativam a escassez perante nós, fazermos perguntas e termos um sentido crítico para perceber se esta escassez é, é real ou, ou se ela está
0: a ser utilizada como um, um, um meio de pressão adicional. Vamos para o quinto princípio da influência, o, que, o princípio da prova social ou do senso comum. Uh, eu gosto de chamar o princípio da carneirada.
1: É isso, é, em bom português é assim que, que, que o designamos, que é se os outros estão a fazer, então é porque deve ser bom. Ou, ou pelo menos é mais seguro Para mim fazer o que toda a gente está a fazer Aquela
0: coisa de se toda a gente está aí por ali À saída do metro, estão todos aí para a esquerda E eu não vou para a direita Se eles estão a fazer assim é porque tem alguma boa razão Para o fazer Sim,
1: sim, é, é mais seguro fazer o que toda a gente está a fazer não é? É, é por isso que nós Muitas vezes quando queremos vender um produto Ou um serviço dizemos Que é, é Uh, X pessoas já compraram este produto ou que é o número um no mercado nesta, nesta área que é uma forma de mostrar que uh, a, a tua escolha é segura porque é a escolha que a maior parte das pessoas está a fazer ou já fez ou outras vezes usamos alguém como prova social dizemos a pessoa X que é uma pessoa de referência né? socialmente, é um atleta, é um ator é um, uma pessoa famosa está a fazer isto está, conduz este carro ou consome este produto que é uma forma de dizer se tu também o fizeres é seguro porque tens aqui já uma prova social que foi dada por
0: esta pessoa lá está pode ser o shampoo do Ronaldo pode ser, pode ser. de uma estrela de Insta do Instagram qualquer que diz uh, venha aqui Basta ver agora, nós estamos na primavera, quase verão, estamos a ver os Instagrams todos cheios, lá está, das socialites, das estrelas do Instagram a dizer estamos nas Maldivas, isto é tão bonito, isto é tão extraordinário. Na realidade, são promover uma venda que está escondida.
1: Certo. Eu, eu lembro-me lembro de, um, de um anúncio, assim, de ser muito miúdo e ver um anúncio na televisão de um sabonete em que se dizia qualquer coisa do género, de, não, não sei se este era o número, mas era do género duas em cada três atrizes de Hollywood, <risos> <risos> Usam este, este sabonete O que provavelmente não era verdade <risos> Desconfiar <Desculpe. risos> Claro que não Mas, mas ativem em nós esta, esta prova social o, Nós sentimos muito isso É um dos exemplos que eu me lembro Que o, o Chaldini utilizava um, Se nós estivermos numa cidade Que não conhecemos e decidirmos ir jantar E tivermos dois restaurantes Um ao lado do outro E um está cheio e até tem duas ou três pessoas A fazer fila E o outro está vazio Uh, nós em princípio vamos para aquele que está cheio hum, é mais seguro e para onde está cheio porque este deve ser melhor pá, deve haver algum problema com o outro e, e nós acabamos por fazer muitas coisas na nossa vida uh, uh, Decidimos utilizar certas roupas uh, Decidimos uh, falar de certa forma Porque, no fundo, estamos a, a utilizar o tal uh, princípio da carneirada não é? Que é, se toda a gente está a fazer, eu também vou fazer É mais seguro assim hum,
0: Vamos para o sexto e último princípio Que é o princípio da uh, reciprocidade uh, Uma espécie de armadilha Eu faço isto por ti, logo fazes isto por mim também? Sim, é, é
1: essa armadilha que... A reciprocidade em relações saudáveis é um aliás é um atributo de relações saudáveis, não é? eu faço coisas pelas pessoas de quem gosto e provavelmente quando eu necessitar elas também vão fazer coisas por mim aqui a questão é que quando, quando a reciprocidade é utilizada como um princípio de, de influência barra manipulação é eu faço pelo outro já com o intuito de depois lhe cobrar isto não é? eu estou a fazer uma pequena coisa por ti que é para depois a seguir tu fazes uma grande coisa por mim não é? e é, é isso que é, nós percebemos que às vezes mesmo na forma como no mercado muitas empresas abordam o consumidor inicialmente eu vou-te dar alguma coisa não é? eu, 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 eu vou-te dar uma pequena coisa eu vou, vou, vou uh, comunicar como se fosse realmente para ti, como se estivesse a receber atenção, mas aquilo que eu quero mais tarde é, é pedir-te algo
0: É uma lógica de toma lá um brinde uh, para depois uh, vir aqui, uh, estou sempre a lembrar-me daquela, uh, venha aqui esta viagem ou esta excursão e depois afinal aquilo acaba por ser uma venda de colchões ou de tachos e panelas Sim,
1: por exemplo, e, bem, e, e nós conhecemos mesmo das nossas relações familiares, não é? nós todos já passamos por aquela experiência Em que, por exemplo, o filho De uma forma um pouco diferente do que é habitual Se aproxima do pai e diz Ah papá já te disse como tu és espetacular é mesmo, és um pai é mesmo incrível e obrigado por tudo o que fazes por mim e nós dizemos, diz lá o que é que tu queres o que é que me diz, então, eu, estás a ativar comigo o princípio da reciprocidade não é? que estás-me a dar alguma coisa não é? e que é boa de receber mas é só porque queres receber algo em troca.
0: Sendo certo que na nossa relação lá está com os nossos filhos eles sabem e intuem que a partida já tem o nosso coração conquistado e portanto tem é que encontrar se calhar um bom caminho para que nós Uh, façamos uma concessão, no fundo é isto
1: Sim Este, este princípio eu acho que é, é muito importante Nós estarmos atentos a ele Porque às vezes há pessoas Que até de uma forma um bocadinho invasiva Forçam fazer coisas por nós forçam mostrar que olha pensei em ti e, e trouxe-te isto ou pensei em ti trouxe-te um presente às vezes até há coisas que nós sentimos que são um bocadinho invasivas que é esta pessoa não me conhece suficientemente bem para de repente me dar um presente que até vale algum dinheiro e muitas vezes começamos a ter uma intuição de que esta pessoa está a meter o pé na porta, não é? está, está a procurar criar aqui uma relação que é ligeiramente desequilibrada a favor dela para depois me pedir alguma coisa e, e é necessário ter alguma cautela com
0: isso. Bom, como é que nos defendemos destes, destas más influências? Como é, que, como é que nós fazemos isto?
1: A, a melhor defesa é ganhar consciência destes uh, mecanismos e sermos, uh, sermos melhores a refletir sobre quais são as minhas intenções e quais poderão ser as intenções do outro para comigo e muitas vezes também poder questionar o outro não é? sobre quais são as intenções do outro para comigo. Não é? Eu a, a, às vezes recebo, por exemplo, um telefonema de uma pessoa que não me conhece e que começa a dizer, ah Pedro, eu adoro o teu trabalho e isto e aquilo e há um momento em que eu digo, ok, olha, são tudo coisas muito boas de ouvir, mas qual é a intenção do telefonema? Não é? o, que, o que é que pretendes de mim? E às vezes esta, ganhar esta clareza e, e depois permite-me a mim agir e tomar decisões de uma forma mais informada do que se isto ficar ali assim... Tudo, uh, tudo, se estas coisas não vierem para a superfície
0: E à contrária, quando nós queremos Deliberadamente e de uma forma Enfim, honesta influenciar alguém para fazer uma coisa E pode ser uma dieta para Olha, estás a ficar gordo, se, olha, vê lá a tua saúde Ou, ou uma outra coisa qualquer uh, Podemos usar estes princípios exatamente de uma forma consciente para o fazer ou há aqui uma fronteira, que, no fundo qual é o cordão sanitário que temos que aplicar a nós próprios para que esse nosso desejo legítimo de influência não seja percepcionado ou não tenha como realização um ato de manipulação ou de enviesamento em termos do resultado final daquilo que nós pretendemos. Ajudar o outro no fundo.
1: Sim, eu, eu acho que aqui o nosso grande ato de honestidade que vai fazer com que a nossa influência possa ser uh, positiva e produtiva em lugar de ser um ato de manipulação é, é o anúncio da intenção que olha, a minha intenção é esta aquilo que eu gostaria que acontecesse é isto eu estou a mobilizar aqui as minhas forças e a minha influência neste sentido e, e torno isto claro desde o início Claro que né, o manipulador também pode fazer isto, só que vai anunciar intenções falsas. É por isso que, às vezes, não é realmente fácil discernir se alguém nos está a procurar influenciar ou manipular. O ideal é poder fazer perguntas, que é para nós ganharmos uma consciência clara de o outro está a ser honesto e congruente quando me diz que é isto que quer. Da nossa parte, é esta a prática, é nós podermos anunciar Quais são as nossas intenções? Ora, claro que isto bate um bocadinho com alguns princípios que algumas pessoas utilizam quando comunicam com os outros, de que o, o segredo é a alma do negócio e que não se pode dizer tudo e que é melhor guardar cartas na manga. E Eu sou um, um firme defensor do contrário, pelo menos é o que eu procuro fazer nas minhas várias atividades profissionais, como coach, como professor, como instrutor é, e, e nas minhas relações pessoais, é anunciar a minha intenção é dizer, olha, a minha intenção é esta, a minha intenção para contigo é esta, ou aquilo que eu gostaria, eu gostaria de te influenciar neste sentido. E eu acho que esse, esse é o, o grande ato de honestidade, que nem sempre é fácil, porque às vezes as nossas intenções não são claras nem para nós. Não é? Portanto, isto também requer muitas vezes aqui um exercício de, de
0: autoconhecimento. Deveria ser um belo fecho de conversa, Terminarmos na honestidade e nesta forma clara como podemos falar com os outros, mas para fecho de conversa, pergunto-te: por que são tão fascinantes os Aldrabões? O que é que eles têm?
1: <risos> Olha, eu, eu, eu não sei se eles são fascinantes. Há, há, há um lado fascinante no, nos Aldrabões. <risos> eu acho que o, o que é fascinante é nós é percebermos que esta pessoa está a utilizar estes princípios todos que nós tivemos aqui a enumerar algumas pessoas fazem-no de uma forma não muito consciente não muito deliberada eu conhecia ao longo da minha carreira Alguns, alguns aldrabões profissionais no sentido em que eles sabem exatamente o que estão a fazer e treinam para serem cada vez melhores a fazer isto mas também conheci muitas pessoas que são aldrabões acidentais no sentido em que eles simplesmente aprenderam a ser assim muitas vezes como uma estratégia de defesa por exemplo, eles quando eram pequenos cresceram em famílias onde não havia espaço para a honestidade. Onde houve a honestidade, se calhar, em algum momento foi, foi castigada. E então a criança aprende que uma das formas que eu tenho de me defender é guardar certas coisas para mim, é ocultar certas intenções. E depois pode ser muito difícil de largar mais tarde na vida adulta, mesmo para as pessoas de quem nós mais gostamos. Portanto, nesse sentido... Eu acho que pode ser fascinante é? aquilo que estamos aqui meio a brincar a chamar do, do aldrabão, sendo que assim de uma forma mais séria e pensando nisso mais como um fenómeno psicológico, acho que é interessante descobrir quais são as raízes qual a razão pela qual a pessoa recorre a este tipo de estratégias e depois poder influenciá-la, eventualmente, no, no sentido dela entrar mais em contacto com aquilo que realmente quer e aprender a ser mais honesto.
0: O encantamento faz seguramente parte da caixa de ferramentas de um bom influenciador, mas também faz parte de alguém que honestamente nos quer convencer a tomar uma boa decisão. A fronteira entre influência positiva e honesta, da manipuladora e dissimulada, é estreita. Vale estar atento e perceber desde o início porque nos estão a hipnotizar de forma simbólica. Assim, tomaremos decisões mais conscientes e menos sensíveis aos cantos de sereia. Até para a semana.